0: 从二零零二年来，今年以来呢 ，A 股市场是持续的大幅向下波动。那偏成长的指数的跌幅都已经在百分之三十以上了。对。那包括我们的大盘指数的跌幅也有百分之十几这样的一个跌幅。<对>所以呢，应该说是远远超出了大家的预期。毕竟去年十二月份的时候，<错>呃，当时的经济工作会议开完之后，对今年的定调是稳增长。对。应该说，大家当时还是有期待的。没错，没错。因为历史上面稳增长的年份。市场表现都不差的，对对。但是呢，我们看到四月二十五号的时候呢，上证指数标志性的跌破了三千点啊，所以搞得网上有很多的段子又出来了，对吧？说我的青春都已经没有了，然后我的头发都已经没有了，结果 A 股还这么青春，还能在三千点，对吗？所以呢，三千点一跌破之后，搞得有很多人觉得是不是又没戏了啊？觉得越来越恐慌。那么我们想请金总哈、啊，从专业人士的角度来说呢，结合您多年的这种。管理经验，那么您是如何看待本轮这种比较剧烈的波动的？嗯，它到底产生的原因是什么、嗯
1: ？明白。呃，我觉得就是最近的这个原因哈，就是大家可以看到最近一,一轮的下跌，其实是在上海疫情这个。呃，发酵之后所产生的啊，因为这个疫情，大家能看到长三角是我们整个中国的这个制造业的一个非常核心的一个区域啊，那所以就是说，在这个疫情开始发酵以后的话，大家发现说，哎，不仅我们的生活受到了影响，整个中国的这个制造业啊，供应链的整个体系都受到了非常大的这个冲击。那么这个时候，大家肯定会开始啊，对中国的这个制造业的优势呀，整个中国经济的这个这个正常的运行啊，开开始产生一些怀疑啊。呃，另外的话呢，刚才奥总提到稳增长，其实大家可以看到说，在，呃，全国有这种。呃，散发疫情的情况下，我们的第一工作药物肯定是防控疫情。对，呃，刚刚结束的这个政治局工作会议，呃，政治局会议里面其实也提到，就是我们的三大任务：第一是这个疫情要防住，第二是这个经济要稳住，第三是发展要安全。从这个顺序能看得到，所以说这个疫情不能够早日控制住的话，也会影响到我们整个稳增长政策的落地。就说白了，有疫情，制造业也没法开工，对吧？基建可能也会受到一定的影响。所以说。最近的一轮下跌，其实是我觉得跟这个疫情有非常大的这个关系啊。但是其实在这个疫情之前。其实大家就已经可以看到，从去年底到今年初啊，整个成长股的这个呃下跌就已经开始了，<对>是在整个疫情之前就开始了。<对>我觉得这个背后最核心的原因就是这个美联储的货币政策，因为这个事情实际上是动摇了全球风险资产的一个定价的根基、嗯、啊，就是说呃，当然这背后有非常多的原因，等会我们会讨论的，比如说通胀呀，各种各种这样的大宗商品啊等等原因，他<对>们共同导致了美联储其实今年把控通胀当作是一个非常核心的这个政策目标。那这种情况下，大家看到加息、缩表等等这样一系列的这个举措出来，那美债收益率从一点几上到呃最高接近三的水平啊，就是最近应该突破三了，对吧？嗯、这个情况来看的话，其实你就像贴现率啊，就上了百上了一百五十到两百个 bp， 其实对所有的这个风险资产，特别是一些我们看长啊、看长做长的这种长久期资产，它是一定会有冲击的。所以这个其实是在本轮疫情开始之前就已经出现的，对。嗯嗯
0: 也就相当于是，呃，金总刚才给我们总结了两个原因，对吧？对对。第一个最现实的，那么就是疫情的这个冲击，确实哈，从应该是从三月份以来哈，对吧？三<对>月份以来，<对>然后疫情的应该说是算是奥米克戎的这一波疫情吧，是的，对吧？嗯、而且这一波的冲击呢，它其实是从呃中国几个非常重要的经济的这一个重点城市开始蔓延，没错。因此呢，对于整个制造业，对于整个经济的这个冲击，应该说影响相当的大。所以呢，刚才金总特别跟大家提到哈，呃，在政治局会议上面的话，首先排在第一位的是疫情要防住，对对,对吧？对，也就意味着人民的生命健康是放在重中之重的没错。没错然后经济稳住，它是放在这个的后面一点次序的。对，对所以在这样的情况之下呢，我们相信大家都有这种感受，尤其是可能如果您是身处在这一些有疫情的城市中，可能你会更加有深刻的体会，对吧？对，当大家都。基本上都没有办法正常的出行的时候，出去工作的时候，对，复工复产都还没有开始的时候，那大家对于未来经济的这个预期又怎么可能好呢？没错。而且另外的话就是稳增长的政策，现在就算不断的出政策，不管你怎么宽信用，不管你怎么说，哎，你现在贷款的利率便宜了，问题是工如果开不了的话，对，我借钱干嘛呀？对对对，所以没有办法形成工作量。因此呢，我们就说在这种情况之下，可能。上层的这种刺激政策也没有办法真正的落到这一个时效上去，是的。因此呢，这是一个最直接的原因。而第二块呢，就讲到了一个更浅一些的原因，就是今年全年美联储的这个加息。对,对。那么美美债的这个利率上升，哈，其实确实刚才谢总讲到了非常专业的，那么就是整个贴现率。对吧？往上上了一百五到两百个 BP 之后，其实，在估值的这个公式里面，对它本身分母就在变得更大一些。对对对对对那么你的价格本来就要往下掉的，的没错。所以呢，说到这一点哈，我们接下来详细的聊一聊哈，金总。嗯、那当前呢，全球的通胀可以说是越来越高，对，尤其俄乌的这个冲突之后，对吧？对大宗商品价格的推高。对对对那么三月份呢，我们看到数据哈，美国的 CPI 呢同比上涨达到了百分之八点五，创了四十年的新高。而当地时间的五月四号呢，美联储主席鲍威尔在五月份的一席会议上面公布加息五十个基点。说实话，这个加五十个基点还让大家觉得松了一口气，因为最开始还预期要
1: 加七十五，没错没错，对吧
0: ？但实际上加五十已经相当是加两次了，一个正常应该就是二十五个基点，对<的>对吧？对。对同时呢，美联储还宣布呢要开始进行缩表了，从六月开始呢，每月从九万亿美元资产负债表中间要减少四百七十五亿美元的这个资产负债，而且三个月之后呢，每月将减少九百五十亿美元。那么在这个背景之下呢，美国十年期国债的收益率哈已经突破了三，那么相比我国十年期国债收益率已经出现了反超，嗯、也就是大家说的倒挂，对,对不对？对所以呢，近期我们也看到人民币呢也出现了一波明显的贬值，汇率出现了比较大的这种动荡。嗯、那么在这样的情况之下哈，其实金总大家都比较担心，就是美国大幅加息会不会引发全球的这种金融的动荡，甚至有很多人说。金融危机是不是要来了，对不对？嗯嗯嗯、那么，其实，在之前也说，我国的这种投资呢，你说直接受美债的这个影响呢，似乎也不是直接影响，但它会有间接的一个链条影响过来，对,对不对？对对对对,对那您能不能跟大家详细的讲一讲，就是美国的这个加息到底对我国金融市场，嗯，它会以什么样的路径产生怎样的影响
1: ？嗯，我觉得是这样的，就是说，嗯、呃，其实。我们的这个成长股，大家总觉得说是不是要用我们国家的利率去,去,去定价哈、啊，这个是大家一直在争论的一个问题。对，这个实际上我觉得没有一个最标准的答案。但从我们过去观察这个，呃，历史上面这个中国的这些成长类资产跟美国的联动的话，其实会发现说它确实是跟全球的货币政策是更加相关的嗯，啊，因为我们的独呃货币政策一直以来是呃其实一直都都说以我为主，对吧？相对独立。嗯、那这个东西传导呢，它其实也没有说一个非常。学术上，呃，这个这个严谨的一种传导路径，但是大家可以设想一种情况，假设这个特斯拉的股价一直在跌的话，那我们国家相关的这个新能源车的这些股票，啊，不可能不受影响，嗯、对吧？对不可能不受影响。另外的话，就是说我们现在的这些成长类的资产里面，其实大量的也有这个外资的参与，啊，你把自己设想为一个海外投资者，啊，虽然是你自己的国家在加息，啊，但是当你的这个资产配置里面，比如说有百分之七八十是本国资产。百分之五，比如说是中国资产；百分之五，比如说是这个新兴其他新兴国家资产、嗯。当你自己的这个组合遭受波动的时候，你是会首先卖掉自己特别熟悉的股票，还是卖掉自己不那么熟悉的边缘的股
0: 票、嗯？肯定是卖边缘的对。对
1: 对对，所以其实其实这个金融市场，我觉得它它连通性非常强，它就这么传导过去了。就是不管我们在学术上或者在理论上怎么严谨的去论证，我们实际上是能看到说啊、呃，在实证的这个金融市场里面，嗯、这个全球的这个。资产的定价锚确实是跟美联储相关的，这个其实我觉得是一个非常重要的点。嗯、另外就是说，在刚才奥总提到，在美联储加息的过程里面，其实你看到说，我们国家一直在尝试着降低。整个实体的利率，而这个美国的这个十年期国债在往上走，这个东西里面一倒挂了之后，人民币开始贬值。本身人民币贬值这件事情就对国内的这个资产是有短期的不利影响的。对对，直接的这个短期不利影响。所以说这里面有非常多这个呃复杂的嵌套的这个传导路径，但是我们现在确实认为说，这个美联储的这个货币政策行为应该是全球成长类资产的这个估值定价锚。
0: 嗯，其实呢，也就说一千到一万哈，资金都是聪明的，对，而且尤其是国际资金，它其实是在全球找投资的这一个资产，没错，对吧？那么，当你这个无风险收益率在往上升的时候，本身大家要求的这种风险回报。就应该要求更高一些，对，要不然我干嘛要去冒这个风险呢？对，尤其在叠加现在还有这种各种动荡的政治局势，<错>对吧没？没错。所以在这样的情况之下呢，我们不得不承认哈，就是全球的偏成长的这一些，可能它边际上面都会受到美债利率上升的这个影响。对，这个是不可否认的。